1: BNR
2: Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 160 van de invasie. We praten vandaag met Peter Weiniga. We hebben een aantal luisteraarsvragen van Guido Soons en Kees Hollemans. Beide bezorgd over escalatie. Ja, het zijn luisteraars van deze podcast, dus dan krijg je dat. Guido Soons heeft een heel uitgebreid verhaal, maar het komt erop neer. Komt Rusland niet in een situatie waarin ze eigenlijk slechter er, er vanaf komen dan ze waren... met al het risico dat ze willen gaan escaleren? Kees Hollemans vraagt zich op een ander punt van escalatie af. Waarom Oekraïne niet doelen, of misschien meer... er komt wel eens wat, wat daarover naar buiten... doelen in, uh, in Rusland aanvalt. Is dat ook uit vrees voor escalatie? Ja,
0: um, ik, ik denk dat de vrees voor escalatie natuurlijk um, als een soort van uh, deken over dit conflict heen hangt. Hm. Zowel bij het Westen speelt dat, bij Westerse leiders. Uh, ik denk ook bij de Oekraïne zelf. En uh, ook um, in Russische hoofden wel. Hm. Um, uh, en vandaar dat men er eigenlijk alles aan doet om uh, het niet te zeer op de spits te drijven. Uh, inderdaad, Rusland niet uh, te zeer binnen het eigen grondgebied aan te vallen. Um, ook niet massaal uh, uh, westerse militaire betrokkenheid op de grond uh, um, overweegt. Ja, dat zijn allemaal redenen, um, uh, zeg maar, of mogelijkheden om escalatie te voorkomen. Mm -hmm. De vraag is natuurlijk, hoe gaat dit eindigen? Hè? Gaat uh, Oekraïne um, uh, Rusland zodanig verslaan, militair gezien... en uh, dat, uh, dat Rusland met hangende pootjes uh, terug naar het huis moet? En um, zou dat op zich uh, niet tot escalatie kunnen leiden? Uh -huh. um, wat uh, Poetin en Lav Lavrov uh, beide hebben aangegeven... in het begin van het conflict eigenlijk... is dat ze alleen kernwapens in Oekraïne zouden gebruiken... Als de veiligheid van Rusland en het voortbestaan van Rusland, zo werd het ook ge gezegd, ja. in het geding zouden zijn. Met andere woorden bedreigd zouden zijn. Um, ja, als je inderdaad op grote schaal uh, Russisch grondgebied of doelen binnen het Russisch grondgebied gaat aanvallen. Dan zouden ze dat best als al zodanig kunnen opvatten. En ik denk ook dat dat een belangrijke reden is dat het niet op grote schaal gebeurt. Um, bijvoorbeeld ook een reden dat de Amerikanen dus de Oekraïne niet gaan voorzien met raketten met een bereik van 300 kilometer. Ja. Die ook met die HIMARS kunnen worden afgeschoten. Juist om te voorkomen dat ja, Oekraïne toch in de verleiding komt om dat wel te doen. Ze hebben het overigens al hè, uh, één of twee keer gedaan. Uh, die, het oledepot en nog een ander ja. object in Rusland wat ze hebben aangevallen. Um, maar dat waren geen grote aanvallen. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. Um, ja, en wat blijft er over voor, uh, voor Rusland... als Rusland uh, hier na dit conflict uh, ja, uh, zijn wonden zit te likken? Um, ja, weet je, kijk, persoonlijk ben ik niet, lig ik niet zo wakker van wat er met Poetin gebeurt. Ik wens hem en zijn kliek het liefste een enkele reis uh, Siberië toe. Um, en ik zeg Siberië omdat het natuurlijk goed zou zijn... dat zijn eigen mensen, zijn eigen volk hem die kant op zou sturen. Um, maar Rusland zelf is natuurlijk een, een uh, land... Uh, waar we uiteindelijk toch mee moeten samenleven in Europa. Ja. Uh, en dat betekent dat er uiteindelijk toch ook um, ja, op langere termijn... een situatie moet kunnen ontstaan dat je weer met Rusland um, om de tafel kunt. Uh, maar ja, niet met, liefst niet met het Rusland van Poetin. Uh, dat is wel heel duidelijk. En ik denk dat de westerse wereld dat ook uh, duidelijk heeft laten blijken.
1: Ja, weet je, ik vind het een ontzettend uh, moeilijk punt waar ik steeds maar weer over blijf nadenken en ik kom er eigenlijk ook niet goed uit. Maar goed, we hebben het verleden waar we over kunnen nadenken. Uh, uh, Rusland is enorm vernederd uh, in Kiev, weet je, dat konfooi nog. Hè? Dus er was, alles ging fout en dat was geen aanleiding voor... Uh, Rusland om te escaleren nucleair is niet gebeurd. Hè? Mm -hmm. Toen is Oekraïne is, heeft een aantal aanvallen gedaan op, op munitiedepots met een laagvliegend helikopter, denk ik me nog. Yeah. Dat was echt een aanval. Er, er is ook niet uh, nucleair op gereageerd. Betekent dat dat ze dat nooit zullen doen? Ja, dat weten we dus niet. Hè? Ik heb zelf, daar wil ik ook graag de opvatting van Peter over horen. Kijk, Donbass is allemaal prachtig. Dat is ook allemaal leuk, 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 omdat er nogal interessante grondstoffen zijn. Maar vanuit Russische geschiedenis is de Krim en de, en de, en de van de station... een basis van de, van de Zwarte Zeevloot... is echt ongelooflijk belangrijk. Die moeten ze gewoon hebben. Hmm. En ik kan me dus voorstellen... En, en, en dat mocht Oekraïne... kunnen doorstoten naar de Krim... dat lijkt het helemaal niet op militairen... dat het dan toch... heel gevaarlijk wordt. Want het, het is toch heel moeilijk voorstelbaar... dat Poetin dat kan accepteren... dat hij die Zwarte Zeevloot daar niet... niet, niet zou kunnen hebben. Maar ja... Peter zegt terecht van ja maar luister eens als je vanuit de krim uh, bijvoorbeeld Gerson zou beschieten met lange afstand dingen of vanaf een uh, zeeboot, of vanaf een schip, dan kan je natuurlijk wel uh, terugslaan. Hè? Maar ik blijf de gedachte van als de krim zou vallen, daar lijkt het overigens militair dus helemaal niet op, hè? dat dat wel een, uh, een punt is dat Poetin zou kunnen besluiten om te escaleren. Wat denk, wat denk jij daarvan uh, Peter?
0: Nou, ik denk dat je een punt hebt. Ik denk dat als Oekraïne zou proberen uh, de Krim te veroveren, te heroveren, um, uh, dat je dan inderdaad een escalatie-moment uh, uh, bereikt. Um, goed, ik vraag me ten eerste af of de Oekraïners dat uh, van plan zijn. Um, en ik denk deels omdat ze er niet, waarschijnlijk niet toe in staat zijn. Um, maar eh, ik vraag me af of ze het ook echt van plan zijn. Um, het liefst zouden ze de Krim terug hebben. Maar op een diplomatieke dat wil zeggen uh, aan de onderhandelingstafel. Ja. Um, dus, uh, maar waarschijnlijk gaat het daar niet van komen. Um, dus ik denk niet dat de Oekraïners dat van plan zijn. Um, wat natuurlijk niet... Um, Niks zegt over de retoriek die Zelensky uh, gebruikt naar buiten toe. Hè. Zelensky gebruikt die retoriek natuurlijk om zijn mensen, uh, zijn, uh, zijn bevolking... maar ook zijn, uh, zijn militairen, zijn soldaten uh, te blijven aansporen... om hun uiterste best te doen, om die Russen tegen te houden. Als hij dan in die, Zelen in die uitingen zeg maar, die hij doet ook aangeeft... maar de Krim laten we waarschijnlijk schieten en de Donbass misschien ook wel... Dan zakt de motivatie van de Oekraïense soldaten en bevolking natuurlijk naar een dieptepunt. en gaan ze die strijd niet volhouden. Dus we weten niet precies wat er in zijn achterhoofd, wat zijn plan B is. We hebben alleen maar plan A en daarop gaan wij af. Maar het kan heel goed zijn dat er een plan B is wat hij niet naar buiten brengt. Ja, en dat moeten we gewoon afwachten.
2: Ja. Guido Zoens schetst nog een andere situatie... die misschien waarschijnlijker is dan een herovering van de Krim. Namelijk eentje met ja, een padstelling... waarbij uh, Rusland dus wel de Donbass en de Krim houdt. Maar dan komt te zitten met een zwaar bewapend... met westerse wapens volgezet Oekraïne. Uh, hoge kosten uh, moet daar een groot deel van zijn krijgsmacht houden. Economisch gaat het slecht. En dat zou misschien al niet acceptabel zijn voor Poetin. Waarop hij misschien zou willen... Het Westen zou willen provoceren?
0: Ja, ik denk niet dat dat zover gaat komen. Als, als Poetin, zeg maar, de Donbass behoudt uh, en ook die landbrug uh, met of zonder Gerson. Uh, Gerson is niet noodzakelijk voor die landbrug, hè? Nee. Um, want het zit aan de westkant van de, van de rivier de Nipro. Um, maar als hij die landbrug behoudt, en dat is wel essentieel, en de Donbass natuurlijk ook, dan kan hij natuurlijk de overwinning verklaren. En met opgeheven hoofd zeg maar, zijn troepen naar huis laten keren. Um, um, nou ja, goed, dan hangt het er vanaf of het tot een vergelijk komt aan de onderhandelingstafel, of het hmm. daarmee ook over is. Ja. Uh, want inderdaad, um, als het daarmee niet over is, als er geen uh, oplossing komt aan de onderhandelingstafel, dan moet uh, Rusland die gebieden bezet houden. En dan zal er waarschijnlijk, uh, nou, dat weet ik wel zeker eigenlijk... want het gebeurt eigenlijk ook al, verzet worden gepleegd. Ja. En dat betekent inderdaad een dure bezettingsmacht handhaven in die gebieden. Uh, en dat gaat Rusland in een economische zin ook opbreken. Dus uh, ja, is dat dan een reden tot escalatie... Weet ik niet. Ik denk wel dat het een reden kan zijn om uh, uh, weer aanvallen uit te voeren. Bijvoorbeeld op Kiev of op andere steden. Om uh, de Oekraïne's uh, zeg maar, inschikkelijker te maken. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar um, om dan meteen verder te gaan escaleren, dat verwacht ik niet.
1: Maar Peter, wat er ook gebeurt is. Stel je voor dat we toegaan naar een rompstaat uh, Oekraïne. En beide partijen sluiten een het vuur. Dan zullen wij wapens moeten blijven leveren. Omdat. Putin zal hergroeperen en in de verleiding kan komen om het weer te proberen. Ja, dus dat, dat is in de...
0: feite ook al afgesproken. Hè? De NAVO ja. heeft afgesproken dat ze Oekraïne in feite op westerse standaard willen brengen... ...qua hun wapen en ja.
1: En waar de Wall Street Journal steeds voor waarschuwt, en dat vind ik een interessant punt... ...als Oekraïne niet succesvol is in het innemen van Gersel, ...dan zouden in het westen mensen kunnen zeggen van nou ja, het lukt toch niet... Laten we dan maar niet meer zoveel wapens sturen. Hè? Het zou dan... de aandachtswaarde zou dan... Uh, verminderen. Dat zou, daarom hoop ik wel heel erg dat dat... Wat, wat ik op hoop is dat Gerson valt. Ja. En, en dat er... en, dan, en vervolgens dat in, in Lugansk uh, Poetin... te weinig vorderingen maakt. En dan zegt dan van nou weet je wat, ik ga gewoon nu even stoppen. En ik verklaar dit als winst. Maar met zijn achterhoofd... over twee jaar ga ik het gewoon weer doen. Maar... maar Klinkt niet heel hoopvol dit scenario eigenlijk dan. Ja, nee, ja maar, 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 maar jongens, we zitten in, in, een, in een hopeloze toestand, toch? Ik zou ontzettend graag willen dat er geen mensen meer sterven. En, en een staakt het vuren kan alleen maar ontstaan als Poetin zegt van... nou, ik kan dit nog wel steeds als winst thuis verkopen. En ik ga nu voor een staakt het vuren. Ik maak me geen enkele illusie over wat er dan een jaar of, eh, of, of twee dan zal gebeuren. Maar dan hebben we in ieder geval een staakt het vuren. En dan hebben we toch het, het probleem dat Zelensky dat moet verkopen aan zijn eigen mensen. Ja, exact. Want voor
0: staakt het vuur zijn twee partijen nodig. Dus Poetin moet dit als voldoende winst kunnen verkopen aan zijn achterban. Ja. Um, en Zelensky moet uh, bereid zijn dat te accepteren. Dus uh, dat zijn wel twee uh, grote uh, alsen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Um, dus ja, ik ben benieuwd inderdaad. Kijk, aan de andere kant is het wel zo, ik denk niet dat Poetin... Uh, in staat is een hele lange oorlog aan te gaan. Uh, uh, we hebben al gezien dat de economie er behoorlijk ondergaat uh, aan het leiden is. Dat heeft op dit moment nog geen effect op de oorlogsinspanning. Maar het feit dat uh, ze uh, nu drones in Iran moeten bestellen... omdat ze ze zelf niet meer kunnen maken... omdat ze niet meer aan westerse elektronica kunnen komen om die drones te bouwen... geeft al aan dat... Hè? er uh, langzamerhand toch wel effecten van die uh, westerse sancties zichtbaar zijn... ook in de oorlogsinspanning. Ook al duurt dat natuurlijk veel langer dan je zou wensen... Uh, er is toch wel een, een, een beginnetje gemaakt uh, daarmee. Dus ik denk um, dat Rusland, zeker zolang die sancties van kracht zijn... Uh, niet echt meer in staat is om een... Uh, opnieuw zeg maar, zodanig aan te sterken dat er zeg maar, over één of twee jaar een nieuw offensief kan worden gestart. En dan is het ook maar de vraag of de, dat de bevolking zoiets zou pikken. Want op dit moment um, begint het daar ook steeds meer uh, ja, um, uh, lastiger te worden.
2: Ja. Ja. Ik hoor wel enige geruststelling op de korte termijn vrees voor, uh, voor verdere escalatie. Begrijp ik dat zo goed? Ja, ik denk niet dat het
0: onmiddellijk uh, dreigt op dit moment. We zijn er als Westen ook een beetje overheen. En met name Butsja, de, de, de moordenpartijen daar, zijn een enorm keerpunt geweest. Daarna heeft de NAVO ook besloten landen toe te staan, hè, haar leden toe te staan, uh, zware wapens te leveren. Dus we zijn er zelf ook een beetje voorbij. En we hebben inderdaad een aantal incidenten gehad die Poetin had kunnen opvatten als uh, escalatiemomenten. Uh, uh, maar dat heeft hij niet gedaan. Ja. Hij heeft ook geen algehele mobilisatie afgekondigd... waar iedereen dacht dat hij dat op 9 mei mogelijk zou kunnen doen. Dus hij probeert het zelf toch ook wel enigszins beperkt te houden. Ja. Anders houdt hij dit waarschijnlijk ook niet lang vol. Ja. Ja. Dank wel weer voor vandaag. Tot morgen. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De
2: Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl